0: Radio de Coaque FM. Hoxe estamos na no onda tres representantes do Club de Lectura do CPI Alcalde Xosé Pichele de Coristanco, coñecido polo nome de Coristranca, a lectura con Retranca. Acompañaremos Lucía, María e unha servidora, Patricia. Neste, nesta edición de Fume de Carozo, ímos contarvos unha gran cantidad de cousas que agardamos que vos sorprendan e que, sobre todo, vos fagan disfrutar da tarde. Boas, queridos
1: ointes. Comezaremos por falarvos sobre o noso club de lectura, que xa sabedes que ten o nome de Coristranca, a lectura con retranca. Vou vos comentar o funcionamento do
2: club de lectura, por se non o sabedes. No club danos varias opcións de libros para elixir. Escollemos o que máis nos guste e levámolo a casa para ler. Pasado un tempo, cando xa todos temos rematado o libro, quedamos un día pola tarde na nosa biblioteca para comentálo e posteriormente elixir outro. Ás veces temos a sorte de que se chega ata a noso centro
1: o escritor ou escritora do libro, para así poder facerle preguntas ou comentar dúbidas sobre este. Este ano, o primeiro libro que dimos foi A dúbida, de María Reimóndez. Foi un libro que nos marcou moito porque relata a historia dunha muller que estaba casada cun home que se ve involucrado nun turbio asunto de abuso de menores. Tivemos a sorte de ter un encontro con ela na librería coruñesa Moito Conto, situada na Rúa San Andrés onde nos explicou como vivir a ela a escrita dese libro, como recoller a información sobre os xuizos sobre este tema e como descubrió con
0: especialistas esta dura realidade social. Outro libro que limos e nos impactou foi Futuro Imperfecto, de Xulia Alonso. A escritora viguesa conta a súa experiencia e a do seu marido no mundo das drogas, como superaron a enfermidade que estas lle produciran a sida e a morte delo. Há uns meses Xulia visitou o noso centro para ter unha
2: tertulia connosco e así poder preguntarlle todas as dúbidas que tiñamos sobre o libro.
1: Contounos que ese libro estaba escrito para a súa filla e que ao principio non tiña intención de publicálo. E chegando a esta última parte do curso, penúltimas tendencias e masculino singular do poeta Carlos Negro foron o último berro no noso club. Comezamos a lelos na clase de galego e de seguidos pasamos ao club de lectura porque precisábamos entrar máis a fondo nestes poemarios e manter unha tertulia con el. E tibémosla. Foi unha tertulia moi interesante, que rematamos con
0: chocolate e rapeando. Penúltimas tendencias é un poemario para todas as mozas que non buscan un universo onde todo sexa fashion, an cool, an chic, an sexy, mentre que masculino singular reflexa unha conducta que se chega ao feminismo desde a perspectiva de protagonistas masculinos. Lucía, animaste a ler un poema de Carlos Negro? Venga, hoxe a mamá regaloume un tractor verde. O tractor verde que
2: me regalou a mamá trae un boneco con Pantalón e Bigote. O boneco con Pantalón e Bigote que me regalou a mamá é o señor que conduce o tractor verde. O boneco con Pantalón e Bigote que conduce o tractor verde que me regalou a mamá chama se granxeiro. O granxeiro de Pantalón e Bigote que me regalou a mamá conduce todos os tractores verdes das tendas de xoguetes eu queria saber por que as bonecas con trenzas nunca conducen os tratores.
1: Maravilloso poema, non si? Va que que pensar. Agora tomaremos unha breve pausa musical e á volta teremos unha sorpresa. Non se nos vayan. A
3: mediados dos 90 comenzamos con isto
4: chegar a todo Cristo buscábamos ao manager con moitos contactos que nos movese moitos bolos como os contratos e malaronos dun tipo que xe chamaban Barcenas
3: escoitamos bar escoitamos cenas es bar disenches cenas disemos sí disemos peña é que vai ser un crack que acabe coas cosas para Chamos un pacto Ofreceunos un botrato E moitas datas O anodizo Rapaces Fago vos famosos Como que me chamo Bárcenas Era un maquilar real Pirata dos despachos Da de cerredo mal Movia cantaco Sabía que llederá cargos Rodeándose das cúpulas De poderes dos narcos Era que facía Ia parara a súa conta Pero todo o que sacaba Era para financiar a loita
4: Non pagade escaso Do que nos horrales contan Non coñecen a verdade Máis conspiracoica Era un enviado especial Da revolución Preparado para fatores boulardos la bomba la corrupción, un cabalo dentro de las filas del Partido Popular, que sacó a merda, rey, lo impiega, y es al picar. ¿eh? Sí, es, es una persona inquieta, eso que se llama ahora un emprendedor. Desde
3: que Bárcenas lleva contabilidad de verme. Dios que te cruza, no cobras el cachete, y en un despacho, muchacho
4: que no me se si hace, ahora te cante, te escucho y besamos de héroes, por un mundo
3: millón, son heróis, cada uno que respeto desta de conspiración Antimonárquica, laica, antifa, antitoica Traes en este século que
4: pasan a me historia son foto son lo que son. Conllecimos a frijol por medio de Bárcenas Eles eran colegas, colegas de Darsena Ciñán os dos sollate aparcado un Vila García en batería Ser perfecto para facer negocios por a Alberto Núñez, un home respetado un diputado sempre é e convintetelo do teu lado Es oa que reina no PP pouco a pouco despunta Ta que remata por facerse cun bo posto na xunta Xuntabase cos peixes máis gordos son batuta E movía os míos como un titiriteiro nas alturas Pero este home agochaba un segredo Era Un revolucionario de subvenciencia son mm -hmm. credo mm -hmm. Pois pues el tiño en plan, este es chico a longo prazo Rematar mm -hmm. con ben Galicia, ducho plumazo E eh, para isto levou a cabo unha ardua misión Misión gaipo tanto fana, si se chamou Con o seu manager, dicha da xero, fichou paparanchi Frijol, visos íntimo amigo dun arco traficante Posou <risa> con desparcajo, naturalidade e porciante E aí se deixou nos como en Son, son, as fotos, unas fotos que farán historia. Joden imaxe imagen, fascistas contra sector. Un favor fijo a Galicia, fecho mal en mal. Olomen de todos, interesenales. Son héroes, partides por un mundo millón Son héroes, cada un caso a respectiva misión. Son héroes,
3: cómplices desta conspiración Antimonárquica, La hija han de von Dietrich. Freses século que pasa na mi historia. Creo que intentar ser una persona
1: Lembrades que antes da canción falávamos do poeta Carlos Negro. Pois témolo aquí connosco. Moi boas tardes, Carlos.
5: Hola, boas tardes.
1: Benvido ao noso programa radiofónico.
5: Encantado de estar con vos.
1: Pois como xa dixemos, este trimestre estivemos lendo uns libros no club de lectura que nos encantaron e que ademais nos impactaron bastante polos temas que tratan e a maneira na que están escritos. Estes libros son Penúltimas tendencias e masculino singular de Carlos Negro. Hoxe temos a oportunidade de falar con él. Así que imos a lá Boas Carlos de anteman De antemán queremos agradecerche e que puderas sacar un pouco de tempo para falar con nós porque sabemos que
0: estás moi ocupado.
5: Nada é un placer sempre falar co, coas lectoras e os lectores que sodes que sodesvós.
0: Ben, pois empecemos. Como descubrixe a poesía?
5: Pois de maneira gradual Supoño que no instituto tive boas profesoras e profesores de literatura e eles foron abrindo tamén un pouquinho os ollos e despues tamén buscando nas librerías pola miña conta foi un proceso gradual e, e lento porque ao principio tamén supoño que tiña certos prexuizos sobre a lectura poética que, que se me foron curando co tempo entón diría que na no instituto foi quizás onde tomei o primeiro contacto sobre todo no curso de COU daquela que seria agora segundo de, de bacharelato e, e descubrí algúns clásicos e algúns textos tamén modernos que, que me impactaron ¿no?
0: Por que comezates a escribir e cando?
5: Pois comecei a escribir na, na universidade cando estaba estudando a carreira en Santiago e supoño que empezaría como, como todo mundo un pouquinho por, por unha necesidade de expresarme, de, de botar fora os meus sentimentos as miñas inquietudes Quizáis ao principio non era moi consciente do, do, do importante que é escribir e do difícil, non? E, e, quizáis fose un xogo ao principio, pero pouco a pouco fose a convertir nun, nunha actividade tamén importante, nunha necesidade na miña vida.
2: Por que leixes maioritariamente a poesía na túa escrita?
5: Porque a poesía é como unha especie... De territorio libre, como unha gándaro, un lugar onde a túa asociatividade ten todas as portas abertas. Eh, podes escoller, podes buscar, podes perseguir a palabra exacta e podes tamén como escapar, fuxir, respirar mellor. Para mí é o territorio máis libre a poesía.
0: Que poetas te gustan?
5: Uf. Gústame moitos, moitos galegos e galegas e moitos tamén de, de outras culturas e de outros países. Entón, resultaría me difícil facer unha, dicir nomes porque, porque a nómina é imensa e creo que tamén hai un poeta e un poema para, para cada momento da vida. Non? Hai poetas para a xuventude hai poetas para a noite, poetas para a primeira hora do día poetas para cando tens 20 anos e outros supoño que para cando teñas 70 ou 80. Non sei, a poesía é un universo enorme e cheo de posibilidades.
1: Por que elixas este tipo de poesía de reivindicación?
5: Non sei se sempre fago poesía de reivindicación. Fago a poesía que me apetece en cada momento e eh, miro alrededor no mundo, hai cousas que non me gustan, como, por exemplo, machismo... A discriminación a destrucción un pouco de, da identidade de galicia e eh, decido que, que son temas que me atinxen que tocan a miña vida eh, e, entón eh, como forman parte da vida pues forman parte tamén dos poemas non pero non é por un afán reivindicativo en si sí mesmo senón porque son temas que afectan a, a miña maneira de estar no mundo non de ser galego e de ser ao mesmo tempo intentar ser universal
1: En os poemarios, penúltimas tendencias, é masculino singular, en que te baseaxes? Ademais, neles, elixes unha linguaxe moi directa.
5: Por pois, e... a ver, penúltimas tendencias, em, baseame un pouquinho neste universo pop así da adolescencia, sobre todo enfocadas mozas, das revistas así de moda, de test, de, de, de test de adolescencia, de un pouco do mundo chique fashion das revistas, tamén das pelis, do mundo Disney. Non sei, baseime todo neste universo que, que ten que ver un pouco co coa superficialidade, tamén cos estereotipos do rosa, non? E das Barbies. E é o mundo un pouco de penúltimas tendencias, polo menos de inicio. E despois, masculino singular é máis unha indagación da miña identidade como, como home, non? Como como ser masculino, non e como temos que evolucionar os homes para asumir a igualdade como algo que tamén primeiro que, que que é justo e necesario, segundo como algo que tamén nos fai mellores persoas, non? O feminismo e a loita pola igualdade e tamén a mi indagación persoal na miña vida como como me que teño máis de 40 anos.
0: Tomáss con tanto contacto con estas revistas.
5: Sí, claro, claro, tomei tome contacto con elas porque eh, fu un lector delas e eh, decidín que se non coñecía ese mundo pois dificilmente podía escribir del con certa honestidade no? entón, sí, li moitas esas revistas tanto na rede como en papel e tamén vi en series destas enxas y Disney un pouco enfocadas tamén a xente nova
2: Agora ven unha pregunta difícil para a maioría de artistas Con cal das túas obras te quedas e por qué?
5: Pois si sí, poderia contestar dunha maneira tópica, pero vou dicir que me quedou coa última que aínda non está publicada e que é unha obra xe un pouco distinta do que, do que vos que vós ler até agora e é unha obra que se chama Tundra, que espero que saia próximamente. E que é un poemario aínda inédito que gañou un premio Fiter Garabilario. Calte
1: gustou máis escribir e por qué?
5: Custar, custar todas Custar todas porque non me considero un xeño eh, E a escrita é un oficio E como todo oficio require do seu tempo Da súa concentración, da súa suor Tambén tes momentos vós, non? Que parece que as cousas fluen cando escribes Pero todas todas leva moito traballo, esforzo, dúvidas Porque... Escribir ben non é doado E cando pensas que tes escrito algo xeñal Case sempre topas coa realidade De que alguén xa o dixo mellor ca ti Ou antes E tes que volver como A intentar comezar de cero E ser humilde coas palabras E non pensar que xa o sabes todo Cando escribes un verso Sino que escribir un verso original é moi Pero que moi difícil
0: Que libro de poesía nos recomendas ler para este verán?
5: Pois, para este verán, pois, eh, non sei, quizáis, quizáis, algún de, o último de Antía Otero, quizáis, que, que trata das, das, das abellas e que vende de levar agora un premio recentemente, non sei se conhecedes a Antía Otero, pero eu recomendo vos último delo, cuarto das abellas.
0: Que sensacións che trauxaron estas publicacións? Esperabas o éxito que están tendo?
5: Refere, referides vos a, a penúltimas tendencias, a masculino sí. singular. Pois, non, un nunca, non, non sabe moi ben nunca como van ser recibidos os libros, non? Evidentemente, sempre te eso anelo e o desexo de que de que teñan moita xente que os queira ler. E, e, desde logo, estou moi, moi contento, moi satisfeito de de ir polos institutos e de ver que, que hai moita xente nova que se achega á poesía ben a través da miña obra ou doutros contemporáneos e, e que lle perda un pouquinho medo a eso de que a poesía é un xero que non lle interesa a xuventude a mocidade Nese sentido, sintome moi, moi, moi satisfeito moi honrado
2: Como é o teu proceso creativo?
5: Pois quizáis hai unha etapa inicial en que todo acontece dentro da cabeza ven porque vas remoendo ideas sensacións miras, observas, escoitas de vez en cando vas anotando alguna idea alguna, alguna especie de impacto emocional que, que, que te sacode así de repente de algo que pasa e eso leva meses as veces, nunca sabes cando vai rematar ata que chega un momento que que sintas como a necesidade de, de ponelo todo en papel ou na pantalla do ordenador e entón hai como unha primeira escrita que é máis irracional ou máis impulsiva e, e despois ese proceso así un pouco inconsciente e reflexivo hai outro proceso máis longo de, de elaboración, de técnica, de reflexión e por último diría que hai unha etapa necesaria tamén de de repouso, non? Na que os textos que saíron teñen que pasar o filtro un pouco do, do tempo e de, de deixarlos respirar antes de, de que vexan a luz, non? Entón, non sei, un libro a mellor como penúltimas tendencias que se lea rápido, porque é breve, obviamente, pois a mellor leva a facelo ano e medio, dos anos.
2: Pois moitas grazas por colaborar neste programa e compartir con todos nós o teu tempo. E tamén queremos felicitarte polo éxito dos teus libros. Vicos e ata pronto.
5: Pois, o agradecido son eu e, e nada, que sigades con esta ilusión e con este, con estas ganas de, de facer radio e de facelo tamén e de facelo na nosa lingua. Así que, nada, moitísimas grazas e unha aperta de, de corazón, de parte de Carlos. Grazas. Taloguinho. Taloguinho.
1: Bueno, pois pues gostou-nos tanto a lectura destes poemas e a conversa que tivemos con Carlos que vou a ler un poema do, do poemario masculino singular para incitarvos a que oleades. o leades. Oxe o papá regaloume unha boneca con trenzas. A boneca con trenzas que me regalou o papá non ten pantalón nin tampouco bigote. A boneca de trenzas que me regalou o papá trae posta unha saia de lazos e flores. A saia de lazos e flores da boneca de trenzas que me regalou o papá é toda rosa. A saia de lazos e flores da boneca de trenzas que me regalou o papá é rosa como todos os vestidos das tendas de xoguetes. E eu quería saber por que os granxeiros con bigote nunca visten
0: de rosa. eu vou lervos un poema de penúltimas tendencias. Fago do cuarto do baño un punto de partida e das sorpresas do corpo un mapa sobre os espellos. Descubro por min mesma illas, lagos, continentes. Aprendo a navegar, para que logo digan que non hai exploradoras. E agora deixámosvos vos cunha breve pausa musical. A volta falaremos vos das letras galegas, que se celebraron o pasado mércoles 17 de maio. Non desconecten.
2: Contámonos ao pasado, concretamente ao 20 de marzo de 1963. Este día, tres membros da Real Academia Galega presentaron nesta mesma institución unha proposta histórica, que se declare o 17 de maio de cada ano como o Día das Letras Galegas, data escollida para recorrer o lateixo material da actividade intelectual galega.
0: Manuel Gómez Román, Jesús Ferro Consuelo e Francisco Fernández del Riego expuñan que, con motivo de se celebrar o centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, a Academia debería consagrar o simbolismo da data nunha celebración anual. Estimaban que o libro rosaliano foi a primeira obra mestra coa que contou a literatura galega contemporánea e que a súa aparición veu a darlle prestixo universal a nosa fala como instrumento da creación literaria. Elixiose o 17 de maio
2: por ser o día en que Rosalía de Castro dedicou a súa obra poética en galego ao tamén poeta
0: Fernán Caballero. 54 anos despois, celebrados días e días das letras galegas, este 17 de maio dedicouse a Carlos Casares. Coñecédelo, non si? Ben, pois agora contaremos vos un pouco o porqué da escolle desta figura para este 17 de maio que acabamos de celebrar.
1: Carlos Casares naceu en Ourense no 1941. Narrador, ensaísta, articulista e dinamizador cultural, está considerado unha das figuras máis singulares e renovadoras da literatura galega. Iso sen olvidar a súa implicación na vida cultural, social e institucional, con un compromiso inequívoco coa lingua galega. Destaca polo carácter variado da súa obra
2: e pola vocación comunicativa que adquiriu. É un escritor idóneo para protagonizar o Día das Letras Galegas, xa que incluiu na súa obra narrativa a escrita infantil o periodismo e o ensaio, construindo a figura dunha das personalidades máis importantes de Galicia.
0: Agora, imos lervos un fragmento do conte infantil A Galinha Azul, de Carlos Casares. Comeza así. Estes días anda o pobo un pouco alborotado. Acordaste dun rapaz que se chama Lorenzo e que andaba sempre na compaña dun campequeniño de rabo suro? Pois, Lorenzo ten unha galinha azul con cinco plumas vermelhas na dereita. É unha galiña moi bonita e moi rara, pon ovos de colores. Xa
1: puxo dous marelos, un rosa e tres verde mar. Ademais, non di cacaracá, como as outras galinhas, senón que di cocorocó. E isto ten preocupadas as autoridades. Tan preocupadas
2: estén que hai catro
1: días chegoulle un oficio a Lorenzo
2: pedíndolle que entregase a galinha polas boas. Lorenzo negouse, porque enda que lle din que só é para que a o veterinario, o certo é que, segundo dixo o señor Casimiro, o porteiro
0: do Concello, a galiña van a matar. O alcalde, Manolito Listón, dixo nunhas declaracións que fixe para a televisión e para os xornais que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul, porque, segundo di Manolito Listón, unha galinha azul que pon ovos de colores e que dico corocó en vez de cacaracá, non é unha galiña como é debido.
1: O caso é que o pobo anda todo alborotado. E o pobre Lourenzo non levanta a cabeza. Antes paseaba todo contento coa súa galinha pola rúa, pero agora está na
2: casa e algúns din que a galiña a ten disfrazada de branco para que non a coñezan. Pero de
0: certo, pouco se sabe. Eu non sei que vai pasar, porque os veciños están de parte de Lourenzo da galinha. Non teñas pena, que xa te contaré en que queda isto.
1: Lourenzo encárgame que te dé lembranzas del e da súa galinha azul.
0: Sabes que se arranxou o asunto da galinha azul de Lourenzo? Verás, o día aquel que te escribín contando eche todo, resulta que a iso das 5 da tarde chegaron os gardas a buscar a galinha azul de parte de Manolito Listón. Ia moito sol e podía ser un día ben ledo se non fose pola pena que tiñamos todos. A xente congregouse
1: diante da casa de Lorenzo. Habería para aí máis de mil persoas. Eu tamén fun.
2: A que non adivinhas o que pasou? Pois o día anterior, alguén discorreu que a mellor maneira de arranxar as cousas seria tinguir de azul todas as galinhas do lugar, pintándolles de vermello cinco plumas á dereita e despois soltálas de arredor da galinha azul de Lorenzo. Como nós non temos galinhas na casa, eu fun mercar unha á feira de Allariz e tinguina
0: de azul tamén. Cando chegaron os gardas, atoparon tanta galinha igual que non sabían calera de Lorenzo. Só houve un pequeno despiste. Foi cousa de Leoncio
1: que se trabucou e apareceu cunha galiña pintada de vermello Cando já viron os gardas, querían já matar. Se o escapar coa súa galinha debaixo do brazo e berrando, para gustos fixaronse colores.
2: Agora o manualito Listón di que cando chova todo se vai arranxar, que as galiñas han perder o tinte e que entón xa veremos. Pero polo de agora vai moita calor e temos o verán entero por
0: diante. De momento, Lorenzo anda mestrando a galinha para que, ao menos en público, aprenda a dicir cacaracá en vez de cocorocó. Claro que a xente do lugar
1: ten un contrasinal para coñecer a verdadeira galinha azul. Xa direi cando veñas. Mañá
2: vou de viaxe. Cando volga, seguireixe contando historias, que por aquí sempre hai algo que contar.
4: Te buscaba y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito amar É unha necesidade uh, 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 uh. Cinco minutos máis Se hacen eternos Si no estás Amor Non necesito máis Mi única realidade es que cada segundo do día Con
1: falaremos vos sobre a nosa última lectura no clú As horas roubadas de María Solar Un libro que entrelaza a vida de dúas familias opostas Unha acomodada e liberal E outra que xira en torno a unha figura paterna machista que decide todo Estas dúas familias veránse entrelazadas por unha bella historia de
0: amor que non deixa indiferente a niñan E hoxe, temo aquí connosco Moi boas tardes, María
6: Olá, moi boas tardes, que tal?
0: Gracias centemán polo teu tempo
6: Gracias a vos pola chamada e por ler sobre todo. <risos> Para
2: comezar, como comezar che a escribir un libro que tens o libro? Que te inspirou?
6: Pois mmm, nunca sei moi ben a verdade que, que inspira un libro, non? Pero o que si tiña moi claro era que quería escribir unha historia de de amores, de desamores. De, de situacións que non son Blancas ni negras Porque sempre penso que é moi difícil xulgar os En eh, este libro eh, Bosque o Leste non? Eh, moita, Moitas das cousas que pasan aí Son difíciles de, de xulgar non? Cando te achegas a elas Entón eh, apetecíame Fazer un libro sobre a transición das persoas E sobre a transición española E sobre a transición española Entón, xuntei as dúas cousas e saiu algo pues, que, que, bueno, creo que queren moito que, que dicir e moito que reflexionar, non, a parte da historia en si. Sí. Foi dado de escribir e de recordar a época na que se envienta o libro. Non foi doado de, de, de escribir algunhas cousas Porque eh, é un libro que ten unhas partes moi duras non A parte que contaba de antes de Da familia pois, na, na que home moi machista eh, Eu tive que, que mergullarme outra vez nessa sociedade Eu era moi pequena nos, nos anos 70 non? A, fin, no, a finais dos 70, no día de Nadal dos 70 Entón, para min esa época son os meus primeiros recordos Pero si sí recordo cousas de, de ese tempo que son lastes que ainda levamos, non? Sobre a muller ou sobre a familia, nas que o ómero único que decidía, eh, nas que as mulleres daquela non tiñan dereito nin ao divorcio, non, nin os homes. Entón, eh, decías unha frase que min pareceu -me sempre terrible, que era esa frase de eh a min, eu tiño sorte que me tocou un home bo, non? Porque se che tocaba bo, vivías ben, e se che tocaba mal, tiñas que roer ainda que che pegara, non? Entón, era unha situación moi, moi terrible E cando me puxen a escribir o libro eh, o, o, Hai un personaxe En sí que é Damián non? Que é esa persoa eh, Un personaxe duro Un personaxe eh, pues, eh, manipulador eh, que, que someta malos tratos A familia, primeiro psicológicos E despois físicos non? Eh, eh, Quería que todos os personaxes Tiberan voz, el tamén Entón eh, non se justifica O que fai pero sí quería que pasara como, como pasa na realidade, cando cando un home maltratador eh, moitas veces pide perdón ou moitas veces él ten unha razón para ser ou pensa que a ten, non? E eu quería que, que eso tamén quedara evidenciado no libro, e que él eh, tibera a súa maneira de pensar e a súa disculpa, entre aspas, non para comportarse desa maneira. Entón, parecía interesante eh, situar esa ese, o sea, escribir con moito cuidado ese, ese personaje e tamén os fillos porque os fillos son víctimas Pero ao mesmo tempo un pouco tamén son consentidores Porque tiñan a nai casi como unha esclava na casa E tamén lle era útil, non? Entón foi moi difícil de, de describir esta familia E foi moito con, con psicólogos con, con xente que sabe moito de, de malos tratos E, e tive moito cuidado en, en poder describir como eran Eses personaxes sin justificálos Pero tamén sin xulgalos dende fora Para que fora o, o lector que, que xulgue non? Entón, que personaxe te costou máis construir? O de Damián, sen dúbida. O de Damián costou-me moitísimo construílo, porque é unha persoa violenta, pero o tempo é unha persoa encantadora con súa nai, non? É unha persoa que desprecia absolutamente a, a muller Pero foi quen o principio de, de conquistala, de, de ira rondando, De metela nunha espiral que cada vez era máis controladora e, Eu hai pouco estuve con máis de 200 lectores eh, Pois así, máis ou menos da bosa idade, non? En, en Ourense Y, eh, falábamos de iso eh, Ningún maltratador Xe dá un golpe o primeiro día que quedas con al Porque senón deixalo ali sentado ¿no? Se si vas tomar un e che pega un golpe, pues quedas ali Aí te quedas Pero non, eh, as cousas fanse de outra maneira E eh, fanse, da igual que xe o 79 Ou xe xe o xe mesmo Fanse establecendo ese control Establecendo unha dependencia da víctima Que despúis chegou a ser incluso económica Que naquela época era moi habitual Que as mulleres dependeran económicamente, emocionalmente Entón, eh, escribir como É tecía toda esa rede que hoxe é igual a do ano 79, vindda que con distintos medios, ou mellor a través do WhatsApp Ou ouúdras maneiras de controlar, pero que é moi parecida, non é o tipo de persoa. Pois foi delicado, foi delicado etive especial coidado neste personaxe.
1: E por que creaxes dúas familias tan diferentes? Son un espello
6: das clases de familia daquela época. Si, sí, sen dúbida. Eh, a transición española foi unha época tremenda. non. Eh, a sociedade toda estaba absolutamente dividida. Mira, na miña casa, miña nai... Era, era do tipo de xente Que, que non, non estábamos metidos en política Ni moitísimo menos E era xente que vivía no medo Había un montón de poboación Que vivía na, no medo a, a represión, a todo o que pasara A guerra, a posguerra Durante 40 anos non? Entón aí, por exemplo sempre decía De política non se fala con ninguén Ela tiña medo, non, de porque, porque vivía, vivía ese, ese, esa tensión de, de non saber que che podía pasar das persecucións que houbo Entón eso a min transmitiron, pero moi aferro, eh, de non se fala de, de política, non se fala de religión, non se fala, eh, os, os medos estaban moi asentados nunha, nunha parte da, da poboación, non? Logo había outra que vivía ben co réxime, que tiñamos privilexios e que non nos querían perder. E, e logo estaban os que Sí que estaban moi posicionados políticamente No cambio, e que crían firmemente Que, que viña un, un momento Mellor, e pelexaban moito por ele Era unha sociedade moito máis eh, Branca e negra non Cada unha estaba moito máis polarizada E a xente era moito Máis pelexona que hoxendía, eu creo Creo que estamos todos un pouco apampanados non Últimamente E, e daquela, os mozos Querían pois marchar da súa casa Os da Zasete, e querían ser independentes Se querían eh, pois ter as liberdades que nunca tiveran O mellor demais máis, non? Pero, pero sí que eran moi distintas E no, no libro quería refletir un pouco toda esa, esa diferencia que había social
2: Quedamos moi impresionadas co tempo no que se ambienta a novela Sobre todo coa televisión con cornos Que é un elemento importante na novela
6: A noxa nos queda algo longe Pero era así naquela época si sí, mira, a televisión con cornos en blanco e negro, non? Eh, bueno eh, e moitas outras cos por exemplo o teléfono fixo non eh, oxe toda este desmóbil e eh, eh, davos unha intimidade non te podes mandar whatsapp ou falar nunha esquiniña antes o teléfono fixo estaba situado no centro da casa no hall ou na entrada entón era a cousa menos íntima do, do mundo cando te chamaban e que escoitaba todo mundo, non? o mundo ou cando empezabas a ter mozos e na idade poisis que te desbos un poquiño máis e chamaban a casa cóllete o paio túa naas o que era eso e Esa era unha cousa tremenda, non? Que pasaba daquela. E a tele marcaba un pouco diferencias, porque había que enxatiña a tele en cor, no, no ano 79, Televisión Española emitía en cor, pero tiñas que ter unha tele nova, era carísima. Entón, en España, eh, a xente, por exemplo, na miña casa non se mercaba a prazos, porque eso era unha vergonza, non? Como no libro tamén se ve. Entón, enxatiña, eh, non éramos tan consumistas daquela as cousas si rompían a roupa surcíase ou amañábase ou pasaba dun irmán para outro, Xen día temos moito despiporre, non? Co de tirar co e co da roupa e, e temos demasiado de todo, daquela non era tanto, tanto así, e iso non, non era malo, eh? entón na, na tele pasou que, que por exemplo, na miña casa tardou moito en chegar a cor, porque meu pai decía que a outra tele estaba nova e que porque iba a comprar unha nova Entón tiñemos a de branco e negro Pero no ano 82 foi o Mundial de Naranjito Que era a mascota do Mundial de Fútbol Entón foi cando todo o mundo Se botou o meu pai tamén A comprar a, a televisión en cor Porque fixeronse moitas promocións E porque ademais había unha campaña publicitaria tremenda De tes que ver o Mundial en cores non? E foi cando, bueno Pero moitísima xente en toda España pois pues, cambiou a televisión de, de cor Senón a polo fútbol igual na tiñemos eh. <risas>
1: Volvendo un pouco ao de antes, impresionou bastante a figura de Rosa, ainda que segue sendo como unha actualidade. Ti como ves a vida desta
6: muller que ven a ser o reflexo de moitas outras? Eu vexo a, a Rosa do ano 79 moi parecidas rosas de, de hoxendía, non? en moitas cousas, e sobre todo en confundir o control co amor. Eh, cando estiven con edes Clus de lectura que, que vos contaba Con rapaces da, da osa idade eh, Falábamos de la Constitución eh, eh, Da muller e eh, de como en día mudou tantísimo Porque antes a muller para ir ao banco Precisaba a asinatura do home Non, non hai tantos anos eh, eh, para, para moitas cousas que hoxe quedamos Ca boca aberta eh, Entón, de repente eh, Agora que temos tantas cousas que, que nos permiten eh, Sair adiante hai, hai outras dependencias emocionais que non somos capaces muitas veces de vencer, non? Entón, cando falaba co rapaces dos clubes de lectura, falamos, por exemplo, do WhatsApp, non? Eu decía, pero bueno, ti ensenaslle o teu WhatsApp a o mozo, ou taslle a clave, e así, porque eso é porque me quere. Non é porque te quero, ou seja, non ten nada que ver querer con controlar, non? Ou con querer saber donde estás, a que hora, con quen falas. Iso non se debe consentir. ben na Constitución Española, ven... A inviolabilidade das comunicacións As comunicacións son privadas Tanto un WhatsApp como unha carta Como algo, e o home, o home Non lle abro as súas cartas nin as miñas non? Entón dáme a impresión de que en día Que temos tanta información E temos máis máis leis e máis formación Resulta que estamos Involucionados nangúnas cousas non Que estamos confundindo Entón Rosa confundía o control co amor, como pasa hoxe a moita xente, e foise deixando levar, deixando levar, excedendo parcelas, e, e chegou un momento no que a rutina se allí parecía normal moitos comportamentos que non era, ninguén ten por que falterche o respeto, e ninguén ten por que falarche mal, ninguén ten por que fa, facerte sentir parvo, e se eso é así, non te está querendo, non? e esa persoa é mala para ti, é tóxica, é nociva, e tens que deixala por moitísimo que lle queira, se que te guste, non? entón esa rosa siguen sendo moita rosa coxe en día El por riba deixou de traballar e tiña unha dependencia económica que xa era puso o colmo non de, das, das dependencias. Pero a rosa tamén sufre unha unha transformación ao longo da da novela. e, e a raíz desta novela moita xente contome moitas historias que, pero, pero tanta tanta xente me contou historias de malos tratos pasados ou presentes que realmente eu levou a impresión despois de escribila de que hai moito máis do que nos parece, non? E, e, en cacera entorno, incluso profesores de instituto, mo contaron, non? Entón, queda moito, moito camiño por andar. Entón, custouche elaborar a súa figura, pensamentos e sentimentos? Sí, pero Rosa tiña máis clara. Eu coñezo moitas Rosas e, e vivín moitas Rosas, non? E, e tiña moita máis clara a figura da víctima que a figura que podía ter Damián, esa costábame máis enténdelo, non? Por eso tiven a veces que, que preguntar e que pedir a axuda quen traballa con esa xente. Pero pero Rosa eu tiña moito máis claro. A veces ni si quedamos entendemos, porque son mulleres que están En... Eh, Tan, tan fora do que foron, non tan, perden tanto a súa personalidade que, que chegan a facer cousas que, que ti non entendes. Os propios fillos na novela non entenden por que ela non se revela. Non Me decía, bueno, se fora para tanto ela, pois marcharía. Ela non é capaz, non é capaz porque xa non, non ten forza, xa abandonou, xa é outra. non. E, e por iso, eu a Rosa sí que a tiña moito máis clara para, para escribila. Canto tempo che levou escribir as horas roubadas? pois as horas robadas foi un libro que que escribín, que deixei, que non medio, non deixei sen que deixei no dormir, non, que, que chamo, ou sexa deixei no descansar. e no medio escribín o meu pesa de lo favorito, que creo que bebe moito deste libro, na, na sincería de o que non? e o meu pesa de lo favorito eh, pois foi un libro que, que levou un montón de, de premios, eh, para min foi o o máis premiado dos que teño, non? E despois reto, retomei as horas Remateina se foi cando cando o Foi un libro que me levou en castelán a, a Editorial Grijalbo, O Grupo Pengo en Random House, eh que agora vai saír tamén en, en polaco, ¿no? en en Polonia, eh que me dou muitísimas alegrías de, de como funcionou en Galicia e, e fora de Galicia en toda España. Estive en por un montón de sitios, con un montón de periodistas, de público, eh e quedei moi contenta. E aparte que é un libro que leo xente de todas as idades, ¿no? É que como se fala tamén de tres xeracións, Pois, eh, creo que moita xente se atopou personaxes cos que se identificaban o que comprendían, non?
2: Como é o teu proceso creativo?
6: Pois, eu non teño un proceso para todo Teño un proceso para cada libro, non? Distinto Entón, por eh, Por exemplo Esta novela eh, Funa escribindo xa che digo que deixei na dormir tempo eh, Despois volvín a ela Repasei na moito Fixen a traducción ao castelán Que non, non sei se eu volverei a facer Porque cada vez que, que traballaban no castelán Refacía cousas, volvía a levar o galego Do galego ao castelán E bueno, era realmente complicado non? Eh, E foi unha novela que, que traballei moito Durante moito tempo Quería que fora moi traballada e moi sinxela de ler o tempo. O Se é unha novela que te moitas cargas de profundidade, moitas cousas das que reflexionar e nas que pensar, pero, sen embargo, a lectura é fluida, non? Iso era o que eu, o que eu pretendía. E logo, pues, eh, por exemplo, co pesada de los favoritos, hai casi de un tirón. Foi un, un libro que escribí moi rápido, eh, eh, dunha maneira moi moi clara. Eh, entón, cada libro é distinto. Non non, non teño un proceso para cada un, non?
1: Acabas de dicir que traducites o libro ás horas roubadas ao castelán. Ah. entón, por exemplo, cando os nenos da variola saíron eh, simultaneamente traducidos en varias linguas. Que sí. simbolizou
6: para ti iso? Pois, eh, eh, as traducions para min son importantísimas porque eu sou unha escritora en lingua galega, que é a miña lingua. Entón, eh, creo que temos o, o, o dereito como calquera escribir na lingua que nos peta e que eso non sexa un freo, ¿no? é eh, eh complicado, Eu non vou dicir que non, porque cando cando ti pasas a unha editorial en castelán un libro en galego, eh, como non o comprenden, ten que pedir un informe de lectura, entón, xa lle escusta, xa hai un coste de entrada por ler a tua obra e saber se si lle vale ou non. Pero despois de que te van coñecendo Cada vez as portas están máis abertas non? Entón, eh, os nenos da variola Saíu en tres linguas simultáneamente En galego, en castelán en catalán O mesmo día, que non é doado Ni é algo que se vixe todos os días Eu sou moi consciente de, de que foi un logro inmenso non? Eh, O pesade lo vais a ir en italiano os, os teños tres perfetos vais a ir en chinés En portugués, en catalán Está en galego en castelán Entón, creo que, que, que a obra se traduza Dendo galego É unha normalidade que que, que é maravillosa e que ti podes escri escribes pero logo as cousas son universais todas as historias aída que este pues pois como ao senos da Marioola ou, ou as horas roubadas están escritas en Galicia non o escenario Galicia non calquera lado e nos tamén lemos cousas de dewichita e, de, e de Wisconsin o que sei de, de París non Po pois con toda esa normalidade temos que escribirnos tra, tra fora
2: Que impresión recibes das horas roubadas?
6: Pois teño a impresión de que é un libro que ontem mesmo estiven eh, pois, eh, con, con xente de, de Vigo, eh, un club de lectores de adultos, non? Eh, teño a impresión de que é un libro que, que toca a fibra, que toca moitos sentimentos, que a xente pues, emociónase ou chora, eh, e que tenga capacidade ao falar de, de tres relacións de que para algúns é un recordo de do que foi, e identificanse cos personaxes, e que para outros é unha descuberta dunha época, non? Que pasou hai moito tempo, que éramos moi distintos e que, en cambio, algúns lastres daquel pasado, aínda os estamos padecendo hoxe. Entón, eu estou moi contenta con coas horas roubadas, é un libro que me está dando moltísimo moitísimo, moitísimo, moitísimo eh? dende logo, hai cousas que son impagables, non? Do que a xente che conta de cando le, eh? a min emociona moitísimo. Xa para finalizar Que lecturas nos recomendas para o verán? Ai <risa> que difícil así de, de súpeto Pois pues, saber. ver eh, Eu no verán eh, Creo que é un tempo para, para ler de verdade ¿no? Entón eu lería mmm, algo novo E tamén retomaría algo de atrás non? Porque creo que os clásicos tamén son necesarios de verdade que si sí. entón creo que por exemplo eh, escoller algo de casares casi me da igual que porque todo maravilloso ou escribir o escoller algo de, de rosalía non eh, é necesario é necesario e hacer capacidades aínda é máis necesario para, para formarse non e despois... Eh, algo do actual hai moitísimo A min, chiflame, pues, eh, María Raimondes Escollería case calquera cousa dela eh, Pues, Leticia costa ou Francisco Castro Ou xente nova como eh, Diego Giraldez, non? Hai, mm, hai moito de, en que escoller E eu, fixa, de vos fixo mm, E creo que cada persoa necesita unha lectura distinta e que, e que non a todos nos tempo que gustar o mesmo E iso é bo, por a mes, temos oferta para variar Eu sigo confiando No, no libreiro de, de, de confianza En ter un libreiro de man E ir ali e decirle a min gustame tal tipo de cousas Ou busco un libro de tal maneira Non sempre apetece ler o mesmo no? Eu por exemplo acabo de ler un libro Tristísimo, tristísimo, tristísimo De un señor que lle o a E tiña unha parte ao final que, que me costou moitísimo Porque non apetece a min agora ler eso e, e non é que estea mal É que depende do momento no que, no que te colle un libro então eu creo que Confío tamén en que temos moita literatura alega, boa como para confiarnos libre e de si decir que quero ler algo divertido ou algo de tal ou algo tal e que che poida dar un libro pues, eh, axeitado de un momento ¿no? Pois pues ata aquí a entrevista, moitas gracias por todo María. Pois pues moitísimas gracias a vos, eh, moi feliz de que teñades esta, esta radio, este programa eh, e nada, a seguir lendo no verán tamén, eh? Viquiño Un bico
1: Se teórica é a causa a práctica e a consecuencia se teórica é a causa a práctica e a consecuencia non quero asumir ausencias ninchorar para partir non quero asumir ausencias ninchora para partir conme e deixar que comas vivir e deixar que vivas con me deixar que comas vivir e deixar que vivas loitaarse aloita loita e precisa é rie preciso rir loitase a loite e Agora que tan só quedan uns minutos de programa, queremos lembrar unha das mellores actividades que tivemos este curso e que organiza o noso club de lectura xunto co Doí Ramón Otero Pedrallo. O pasado mes de abril, tras cartearnos
2: mutuamente, tivemos o intercambio lingüístico co alumnado e profesorado deste Instituto Coruñés. Pasamos un día maravilloso. Recibímolos en Coristanco e, dende o noso instituto, partimos a Ponteceso para visitar o Melga, un museo cuxa principal misión é a conservación e investigación e a difusión do patrimonio cultural galego, relacionado co xogo tradicional, cos deportes tradicionais e a historia dos xoguetes. Recolle objetos e pezas de gran interese de toda España e de povos e regiões de todo o mundo. O Melga é un lugar de compromiso co pasado, que serve como unha ferramenta de ensino para as xeracións presentes e futuras. Alí, ademais de ver moitos xogos tanto galegos como de outros lugares, tamén estivemos xogando con algúns. Xa cando o corpo nos pedía comida, dirixímonos á playa de Valarés, onde, despois de comer, fixamos tamén outros xogos populares.
0: Foi un día que recordaremos sempre. Desde aquí queremos mandar un saúdo a todos os participantes do intercambio e darlles grazas aos profesores que fixeron posible un día tan estupendo.
2: É unha amago que se rematase o tempo. Foi un placer estar convosco nesta tarde de martes. Agardamos que o pasardes tan ben como a nós.